1: State Farm, Bloomington, Illinois. Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de tu DN. Henry, José Bicentenario y su servidor. Qué gusto saludarlos una semana más. Mi querido Henry, ¿cómo estás? Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Iniciaremos con una trivia y les dejaremos el tiempo para ver si la pueden responder. A ver. ¿Quién tiene el récord de más temporadas en grandes ligas de robar por lo menos una base sin
0: ser atrapado? Oh. Más temporadas. Wow.
1: Más temporadas, robando por lo menos una base sin ser atrapado una sola vez. Está buenísimo. Está buenísima, ¿eh? Debe ser eh, un tipo muy vivo, no necesariamente
0: un gran corredor. Uh -huh. Pero es una muy buena trivia. Mi querido José Bicentenario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, niños. Qué gustazo saludarlos. O sea que hoy arrancamos con un torito beisbolero muy muy, muy fuerte. Así, un torito de miura, pero pues sí, la verdad, está muy interesante... Sobre todo de temporadas, ¿no? temporadas sin ser atrapado. está, Vamos a echarle un poquito de cerebro. A ver si, a ver si por lo menos acertamos. Pero bueno, pero sí está, está muy buena. Me parece buena que se ya. necesitarán
1: pistas. Pienso que sí. Está, está que muy sí. complicado. Sí, está duro. Muy, muy complicado. Bueno, arrancamos con Béisbol de Grandes Ligas. Sí. Uh -huh. eh, marineros de Seattle. Uh -huh. ah. La historia de los marineros de Seattle es fabulosa en este 2023. Nadie les hacía caso Enrique Nadie Y de repente empezaron, empezaron a ganar Ganar, 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 ganar Y ya se treparon al momento de grabar esto Al primer sitio en el Oeste de la Americana Sobre los Rangers de Texas Sobre los Astros de Houston Con un Julio Rodríguez que está imparable a la ofensiva sí La verdad es que Cuando hablas acerca de candidatos de la Liga Americana Para llegar a ser Serie Mundial Pues hablas de Houston O hablas de los Rangers de Texas Claro Pepe puso su caballo negro los Orioles. Pero uh -huh. eh, tengo unos datos impresionantes porque al momento de grabar, hoy martes, tiene 20 victorias en agosto, están empatando la marca del equipo de más triunfos en un mes, todavía faltan dos partidos para ellos. Uh -huh. eh, las carreras, tiene seis carreras en al menos 12 de sus últimos 18 juegos. Eh, y por otro lado, eh, pues han ganado 12 de los últimos 13 y en esta racha son cuatro victorias seguidas. Entonces, ¿les alcanzará? Vamos a ver. Y lo de Julio Rodríguez también es de llamar la atención porque en el partido de ayer contra Oakland tuvo cuatro imparables. La mayor uh -huh. cantidad de partidos de cuatro más hits en un solo mes, el récord lo tiene Ty Cobb en 1921 en mayo de ese año, tuvo seis. Pues Rodríguez ahora tiene cinco. Uh -huh. Y está empatando la marca, el, el, el segundo sitio con otros seis. Y, y además, eh, estos, estos eh, juegos, estos cinco juegos, los ha hecho en un lapso de 10 partidos uh -huh. y eso nunca había pasado en 10 juegos, ¿no? que un pelotero en un lapso de 10 juegos en 5, va a 4 imparables o más, realmente extraordinario lo de los marineros uh -huh.
0: ¿qué está haciendo Seattle Pepillo? pues bueno, lo que está haciendo Seattle sorprender a todos porque eh, el paso que llevaban los Rangers arrollador y de repente pues ya los desbancaron y Houston también ya está abajo y, y pues bueno Ojalá que, que los marineros mantengan esa inercia hasta que termine la fase regular, porque es el equipo que tiene más años sin ir a playoff. Mm. El más reciente en el 2001, o sea, hace 22 años que no están en postemporada, no obstante que han tenido buenos momentos, sobre todo... Pues en ese 2001 que ha sido la ocasión más reciente, no hay que decir nunca la última verdad la más reciente, pues fue cuando llegó Ichiro Suzuki y se convirtió en el fenómeno del béisbol y todo esto pero se encontraban a los Yankees y los Yankees pues los mandaban a su casa así que pues los marineros han logrado conformar un muy buen equipo y ojalá ojalá mantengan ese paso.
1: Bueno, de todas maneras, yo sigo pensando que Houston, al final, ¿Qué? va a ganar esa división. Que ya están pegaditos todos, ¿no? Sí. sí Texas está en juego, Houston está en juego, están uh -huh. ahí pegaditos, pero lo de Seattle realmente es fantástico. Sí. ¿No? Y mientras tanto, con los Astros de Houston, ayer lunes, eh, José Altuve bateó el ciclo. Sí, eh, hacía 10 años que un jugador de los Astros no bateaba el ciclo, uh -huh. es el noveno que lo hace. Y el home run llegó en la octava entrada, ¿no? por encima del monstruo verde. El turno anterior había conectado un triple. Eh, no sé si es que hubo botes de basura y todo esto para <risa> avisar de qué lanzamiento iba a ser el pitcher. Nunca se lo vas a perdonar, eh, a mí. Pues es que no, es una bola de tramposos. Este, y más, yo no sé qué, qué, qué otra cosa se pudo haber hecho en ese 2017. Porque recuerdan ustedes que los peloteros declararon porque los les ofrecieron inmunidad. Uh -huh pero la verdad cosas es que fue una cosa verdaderamente lamentable en aquella mundial del 17 contra los Dodgers. pero bueno pues Altuve eh, conecta y, y además fue una temporada ha sido una camp campaña difícil para él pero perdió 43 juegos sí. por uh -huh. la lesión del pulgar y ahora está cerrando bien sí no y está bateando arriba de 320 uh -huh. está está bateando muy bien Altuve con estos astros que bueno aprovecharon Denver <ríe> Y le dieron una paliza de su tamaño a los Rockies el día de ayer,
0: incluido el, el ciclo de, de José Altuve. El ciclo de, de Altuve que ya, ya llegó a, los a los, 2000, ¿no? a los, uh -huh. los a los 2.000 imparables, que era una de las metas que tenía y pues acaba de llegar. Y no obstante, hace unos días los media rojas les metieron una paliza de 17-1. Sí, 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 sí. Que, que me, me parece que ha sido la diferencia perdedora más grande para Houston en toda su historia. Pero lo de Altuve... Pues uno recuerda el, el home run con el que eliminan a los Yankees en aquella serie de campeonato y que levantó polémica, ¿no? Que si, que porque. No el, me este, quites la Franela. Que, que, dame chanza, dame chanza. Que porque
1: decían que traía abajo sí. este, un sensor. Un sensor, un sensor. Sí. No, no me encuentren, Dios mío. No, que, que su esposa no hubiera querido. Que, son jaladas.
0: Ver, sí. sí, pero ahí quedó ese asunto y bueno. Cómo, cómo lo hostigaban a los astros de Houston cuando iban a, a Dodger Stadium o cuando iban ahí cerca a Anaheim frente a los Serafines. Hasta alquilaban aviones con mantas ¿no? para, para estar los friegue y friegue de los, de los botes de basura. Bueno, ¿sí? se lo ganaron. Sí, 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 sí. La verdad se lo ganaron. Y los Rangers de Texas,
1: ahí les va un dato. A ver. De esos eh, que son difíciles de creer. Rangers de Texas, este año, combinado... 24 juegos salvados. ¿Saben cuántos eh, partidos han dejado ir? Que tienen oportunidad de que haya rescate y lo dejan ir. 25 wow. Tienen ah. más juegos que se les escapó el rescate que juegos salvados. <risa> ya podrían tener una ventaja de 8 o 10 juegos sí, tranquilamente sí, en el primer sitio de subdivisión. Exactamente. Mm -hmm. Y bueno... Queda claro en dónde está el punto débil de Texas. Claro, claro, claro. El bullpen y sobre todo el cerrador. Pues sí, ¿por qué no se hicieron entonces de un buen cerrador? Pues es que se llevaron a Rodney Chapman. Pues sí.
0: No, Pedro <risa> Chapman. Se hubieran bueno, llevado Chapman. al Coster a, a, a Hayden, uno No, de bueno esos, pero, pero. Un pues, picudo, ¿no? A
1: Hayden no le iba a soltar a San Diego.
0: Pues, no, penoso. Sí pero...
1: De hecho, desde que vino el límite para hacer cambios primero de agosto, ¿saben qué equipo tiene la mejor marca? ¿Cuál? Los Dodgers. 21-4. Bueno, Pero Seattle claro. tiene 195 Milwaukee 16 7. Atlanta 17-8, Baltimore, eh, aquí no sé si es Medias Blancas o son, no, son, son los cachorros, Washington 16-8. Ah, bueno, uh -huh. cachorros andan muy bien, ¿eh? Sí, 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 pues ahí estaban cerquita de, del equipo de los eh, cerveceros y también peleando por un sitio de uh -huh, sí. Sí, sí. tampa Tampa Bay 158 Filadelfia 15-9, los peores, Serafines, Yankees de Colorado 7-17. Serafines, uh -huh. Yankees y Colorado. Y los Rockies, que bueno, están.
0: Oye, software. pero De Colorado nadie esperaba nada. Nada, no, nada. No, no. Pero Serafines y Yankees, sí. Claro. claro. Oye, los Dodgers ya le sacan, al momento de, de grabar el podcast, le sacan 13 juegos a los Diamantes de Arizona. O sea, ya se abrió la brecha de una, de una manera formidable. Y, y el caso que mencionaba el Henry de los, de los cerveceros de Milwaukee... Hasta este momento, una racha de nueve victorias consecutivas y es por eso que, que se despegaron y Chicago se alejó. Es, es que más le pegaron a Chicago. Sí, entonces, pero sí, nueve, nueve victorias seguidas. Los cerveceros que se han, han armado buenos equipos y se quedan en la orilla cada año. Eh, no hace mucho se acuerdan que, que perdieron la serie de campeonato contra los Dodgers, uh -huh, uh -huh. e inclusive cerrando el juego decisivo en Milwaukee perdieron pero pues ahora, ahora van bien y sobre todo que lograron despegarse de Chicago y de los rojos de Cincinnati Ahí les va otro dato uh -huh. Kyle Schwarber uh
1: -huh. este, pues es muy buen pelotero, ¿no? la verdad sí. conronero, sin sí. duda bueno, en esta temporada ha pegado 36 home runs ¿y saben cuántos sencillos ha pegado? no, 36 no. la misma cantidad de sencillos ¿Qué de home run? ¿Cómo? Es increíble. Es increíble lo de Schwarber. O sea que su porcentaje de bateo es nefasto, pero pega home run. Sí, sí, sí. Y hay que ver cómo. Cómo anda con gente en base para las producidas, pero sí, pues eh, de cualquier forma es llama No,
0: pena. es increíble, pues, increíble. El tipo ¿Cuánto? es sol y sombra, tú. Sol y sombra. Pues sí, o sea, la abuela o su sencillito lo ponchan, ¿no? No, pero el sencillito lo
1: pega muy de vez en cuando. Bueno, y nada más para terminar lo de Grandes Ligas, no sé si ustedes tengan más tema. Fíjense nada más esto, ¿eh? Duración de juegos. Ajá. En el 2004 duraban en promedio 2 horas 47 minutos. Uh -huh. Uh -huh. En el 2021, 3 ¿Sí? horas 10 minutos. ¿Sí? Este año, 2 horas 39 minutos. Bendito cronómetro. El cronómetro. ¿Sí? Le han bajado de manera sustancial. Sí, claro. Llevábamos 7 años seguidos, 7, con juegos promedio de más de 3 horas. Siete. Y acá, obviamente, se, se acabó esa racha con el cronómetro. El año pasado era 3 tres horas tres horas 6 minutos. Uh -huh, uh -huh. Y pues ha sido algo fundamental porque sí había mucho tiempo perdido. Eh, y, y algo que ayuda también es que hay cronómetro cuando hay gente en base, que es algo que también tiene que hacer en la Liga Mexicana de claro. béisbol uh -huh. La Liga Mexicana, si no, si no saben, si no hay gente en base, son 12 segundos los que tienen los pitchers. Y si hay gente en base, pues ya vale pero sí. este, pues, que le suban tantito, no hay problema cuando no hay gente en base. Que lo hagan grandes igual grandes que en Grandes Ligas, ligas ¿no? que son 15 segundos. Claro. Y luego que pongan 20 segundos cuando hay gente en base, porque eh, sí hubo partidos que fueron de menos de tres horas, pero también había partidos que eran eternos. Sí. Y esto tiene que ver porque, pues ya, este ya se me, se me envasó uno, pues ya ni modo, vámonos a la vieja usanza ¿no? Paciencia, por favor, para el público y para todo el mundo.
0: No, pues es que sí, sí deben implementar eso porque luego ya cuando cuando hay corredores en base, los pitchers se tardan un eternidad, lo que quieren, y entonces pues eso, eso alarga. Alarga los juegos y también la, la cuestión que no se implementó en Liga Mexicana, lo de las reviradas, ¿no? Uh -huh. Hemos tenido juegos de que el pitcher se revira 5, seis, siete veces y todo eso es pérdida de tiempo, algo que ya no sucede en grandes ligas, ¿no? uh -huh. que están limitadas. Sí, están limitados a dos y si viene una tercera tienes que sacar al uh -huh. corredor, ¿no? O Mira, si no es Bok. O si no es <ríe> Mira,
1: te perd te perdono lo de la revista No, sí. Te sí, la no. perdono, pero pongan cronómetro cuando sí. hay gente en base. Sería ¿sí? muy bueno. Totalmente de acuerdo. Sería muy, muy bueno. Y hablando de Liga Mexicana, quedaron las eh, finales de zona, Puebla-Yucatán que arrancó ayer, uh -huh. eh, ayer lunes, para, para ahora que estamos grabando esto, con gran victoria de Puebla, por cierto, gran pichada de Gabriel Hinoa, 3-1 le ganaron a Yucatán en, en, eh, en el Cuculcán, allá en Mérida, y la serie del norte quedó Tecolotes en contra de Laguna, que esa es la que transmitimos nosotros, ¿no? Sí, exactamente, que los primeros serán en VIX. ¿En sí. VIX cuántos? Este, pues, te digo. Bueno, pero <risa> bueno, eh,
0: lo, los, los primeros juegos son en la casa de los Tecolotes. En de los Tecolotes. Bueno, en las casas sí. de los Tecolotes. Tengo ¿no? entendido que el primero que será este martes en el Unitrade, en, en Laredo, Texas, y sí llama la atención lo de los Tecolotes, porque estos Tecolotes están tremendos, fueron los mejores de la de la zona norte tenían 21 años de no llegar a una serie de campeonato de zona. 21 años. Bueno, y Laguna hace cuánto que no es campeón? No, pues ya desde 1950 y nomás... <risa> Ay, nomás no más. Imagínate. No más para el gasto. Pero ¿verdad? fíjate nada más,
1: lo que es para la afición de la Laguna Ajá. que este equipo sea campeón, pues sería algo eh, extraordinario, ¿no? Han pasado generaciones que uh -huh. no
0: han visto a Laguna campeón. Y han tenido buenos equipos. <risa> Y no se han podido coronar. Y ahora Laguna, ¿quién dejó fuera? Tijuana. ¿A Tijuana? Que era de los favoritos, pues. Sí, sí, sí. sí y sí, otro sí. de los favoritos, Sultanes de Monterrey, para afuera. Para afuera. Sí. Bueno, ¿y qué me dices? De los diablos. No, no, no. no. <risa> el México rojos qué bárbaro. La reacción que tuvieron el sábado, corredores en primera y en tercera, en la octava, cuatro tres y Yafet que mete una rola para doble play. Ahí, ahí se acabó la historia. Ahí bueno. se acabó. En
1: realidad, este, este equipo vino a menos, claramente. Sí. Es un gran fracaso de los Diablos, no hay que darle muchas vueltas, uh -huh. es un fracaso. Pero este equipo vino a menos al momento de terminar ya con el mejor récord uh -huh. de, de Liga Mexicana. Desde ese instante, no, no sé qué pasó, pero bajó la intensidad, no llegaban las victorias, el picheo empezó a fallar de manera notable uh -huh. y no se recuperaron los playoffs. Uh -huh. ¿no? Pues sí, y... Tuvo que llegar la eh, segunda serie en donde quedaron eliminados por el equipo de los pericos que traían... Eh, ese, ese fuelle de, de, de estar jugando todos los días eh, y además bueno a Perico se les estaba escapando la serie en contra del equipo se les, bueno, se les, escapó. Se les escapó porque ganaron sí. los tres primeros contra Veracruz y les dieron la vuelta eh, pero los Pericos estaban jugando muy bien me gusta la forma en la que maneja Gastelum eh, no me gusta la forma en la que maneja Bojorques como ha quedado manifiesto y eh, pues vamos a ver qué es lo que viene más adelante para el equipo de los diablos si es que hacen una serie de modificaciones necesitan picheo es una realidad no, 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 Que sea la oficina se tiene que poner a trabajar eh, porque pues eh, están cojos en el departamento de abridores, su relevo intermedio es regulacito y para cerrar los partidos es infame. Sí. Y, y este muchacho que llegó al final, Guerrero, que es Tyron Guerrero, Tyron. el colombiano que pintaba para hacer un espectáculo en, en, en la última entrada, pues en, en esa serie contra Puebla se lo quemaron en un
0: juego, ¿no? Uh -huh, en uh -huh. un juego con ¿Sí? más oh. de 40 picheos, ¿Sí? no lo volvemos a ver. No, no, no <coughs> se no acabó. Perdieron el juego cuando Leo Germán, que, que se convirtió en el, en el héroe de Puebla en dos juegos consecutivos. Y, y también el asunto de, de Steven Moyers, que fue el mejor pitcher de los diablos, no <coughs> perdió un juego, sí. ganó 10. Luego abre la serie contra Tigres en la postemporada, dura dos entradas y fracción, le pegaron feo y ya después ya no lo vimos. Se dice que. Se lesionó y no sé cuánto, pero Pero, pero la, la teoría verdad... de la conspiración <risa> se, le, se le extrañó a Moyers y en serio... No, la teoría de la conspiración
1: dice que puede haber otra cosa. Pero eh, digamos, ya si le vas sumando, pues vas entendiendo qué fue lo que pasó en este fracaso de los diablos. no uh -huh. Pero bueno, eh, ibas a decir lo de VIX. Sí, eh, los juegos del 1 al 5 VIX, Ajá. bendito fútbol. Y si hay juegos 6 y 7, a través de tu DNA VIX. Correcto. Muy bien, pero ya eh, queda definido que llevamos tecolotes uh -huh. en contra de algodoneros en, en, la, en la serie final del, del norte. ¿Algo más del béisbol? No, José. Ya liquidamos Bueno, el béisbolazo. Una, una pregunta, ¿en dónde está Chava? Pues eh, eh, la, la información oficial... ¿O la teoría de la conspiración? <risa> Aquí también hay teoría de la conspiración. Aguas. La información oficial es que el Departamento de Contenidos Digitales está pues creciendo, más o menos. Entendemos que esta es una piedra angular de ese departamento. Y entonces, este, pues van a tener ya que su centro de costos y no sé qué. Ah, ya, ya Osta. son los picús, si ya son muy sí sí importantes. Insoportable ese video, Sí, sí, sí. No, Total que no, según no. esto, el güey de Chávez está presentando esto a su jefe. Ah, es cierto, eso es ah, mentira. Dándose ¿la taco, teoría, no. La teoría de la conspiración es que está desayunando aquí en el Nancy enfrente.
0: Se, se está tirando dos no. guarachos con no, huevo. Pues no, así. Así bien despachaditos con salsa dinamitera y todo. por de decirles sí. que yo,
1: yo desayuné hoy ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Con bueno, salsa dinamitera? Sí, sí. El, este, huevo revuelto con jamón. Ajá. A un lado, o sea, es algo que no debo desayunar, la verdad, pero bueno, y eh, a un lado un guarache verde uh -huh. con Ay. su quesito y que su cebollita y todo. Entonces, el, el, el secreto está en, en el huevo revuelto, lo echas encima de guarache. Yo, yo prefiero el estrellado, pero bueno. Ah, ya. Y luego le echas la, la salsita verde, es buenísima. Sí, muy buena. Y que su bolillo y que su Boeing para adentro. <risa> Ay, uy, Henry, yo no. desayuné también guarache. Y ¡Mira!
0: Se desayunaron los caballeros, pero en forma. Pero yo en el estudio. No, más bien para
1: mantenerme en forma, no debo comer eso, pero. Pues, Ay, tenía poco tiempo y antojo, y dije: pues órale, el clásico. Sí, que es De repente, pues ahora sí. Qué rico, no, no, qué rico. Sí. Y la verdad los guarachas del Dancy son buenísimos. Sí, ¿no? son
0: muy, sí, buenísimo. sí, son muy sabrosos. Sí, nos ha tocado en alguna ocasión y la verdad sí la rifan fuerte. Sí. sí. Bueno, entonces, no va a venir Chava. ¿A ¿Qué no, va a venir? Hombre? No va a
1: venir Chava. Sí, está bien? bien. Y otra pregunta, ¿por qué estamos en la cobacha? ¿Qué está pasando en el estudio A ¿eh? para que no estemos ahí y estemos en la cobacha? Pues mira, eh, lo que pasa es que, bueno, tú y yo tenemos una comida, entonces movimos el horario. Sí, no importa, ¿no? Y no sé qué hay en el estudio ahorita. ¿Qué? No sé. ¿No? ¿No sabes? ¿Qué? Ah, ¿sabes qué creo que están ¿Qué? haciendo? ¿Qué? Eh, para para Univisión, que se tienen los derechos de la, de la Champions, como ajá, dice el Quique Fonseca, entonces están transmitiendo y seguramente están usando el estudio para eso. Ah, o lo que es lo mismo, de cualquier forma hubiera sido a la una o a las dos, estaríamos aquí. Oh. Ah, mira. Ah,
0: entonces están transmitiendo.
1: Sí, sí las... Bueno, ¿son las que Las jornadas
0: previas o no sé qué, ¿Qué? cosas de las... Sí, sí, sí. Las... Pero pues los, pu... las... los pudieron mandar a las cabinas de aquí arriba, ¿no? Sí. Pues dije,
1: pues sí, digo. No, lo que pasa es que hacen un previo de no sé cuánto
0: tiempo, ya ah, ves, sí, que les gusta. Sí, sí.
1: Acuérdate que se llama Misión Europa, No, putillo. con razón.
0: Son los que aburren sabrosos. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Platican desde que llegaron los jugadores a desayunar, cuando llegan al parque, cómo se. sí. No, todo un historia brutal, en fin. No, no, no. En fin, Estoy buscando
1: aquí si hay O
0: todavía está el programa del Tricolor Hoy o con el Tricolor ¿Qué? No, eso siempre está. Sí, claro. Además
1: ya vienen los partidos de septiembre. Viene la fecha pipa contra Australia y contra Uzbekistán. No, hombre, el clásico México-Uzbekistán. No, hombre,
0: qué barro. Ahí me lo grabas, man.
1: Ah, mira, juega BSC. ¿Qué? Young Boys contra Maccabi Haifa FC. Ajá. Juega el Galatasaray contra el Molde. ¿El y Molde el... para poner no. El ah, No, así se llama el equipo. ¿De dónde es ese eh, equipo? A ver, a ver, te digo, no tengo ni idea.
0: es el abuelo la, de los monstruos
1: haciendo sus poses de, de Noruega de Noruega, Noruega. ¿Qué, qué padre <risa> y
0: hay también otro. tenemos aún hay más
1: <risa> Panathinaikos uh. contra Braga Hombre, qué barba Esos son los duelos de Champions del día de hoy Nos, Lo que Nos, México está esperando Que unos, son las eliminatorias Son los bueno, platillos
0: suculentos Sí, no, 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 no
1: Son, los son más chafas chapa. que los gorros. Son sobre un huarache ¿eh? Esos platillos
0: Mejor vamos a abrir el baúl José Bicentenario Ah, perfecto Gracias chiquitín, muy amable Hoy traje algo ¿Qué te pasó, Rodrigo? ¿Ahora qué? Ayer jugando al fútbol. ¡Ah! No, 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 no. Se lesionó es este. Se <ríe> lesionó. Ay, ay, tú nos ay, resultaste pambolero también. ¿eh? Hay, hay cosas que a cierta edad ya no debes hacer. Qué, qué cosa. Pero si estás joven, chiquitín, hombre. O, sí, o también. Bueno, pues las lesiones son a cualquiera. Disfrazalo. Te, te arrimaron el caballo, ¿cómo pasó? Épale. No, no, o sea, así se dice, así decimos en el beige. Entonces, alguien te dio un patín de mala fe, ¿o ¿qué pasó? No, este... Ajá. Se te torció la rodilla. Ah. ¿Se te torció? ¿Y ya fuiste a pues, revisarte? Mi mamá es médico entonces. Ah, ya... ah pues ya la hiciste, güey. Nada
1: tal Mamá ah. médico, bueno, está bueno. Bueno. ¿Por pues, qué no ¿cómo ganaron? Llevamos ganando hasta que me tuve que salir porque soy el portero.
0: ¿no? Ah, es el portero. Ah, el, por? el portero. Oh, 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 oh,
1: oh. ¿Y qué? ¿Jugaron sin portero? o ¿Qué? Llevamos ganando cuatro veces. 10, no, no. <risa> Iban ganando 4 a 2 y perdieron 10 4, es increíble. ¿jugaron no, fútbol o béisbol? No, 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 sí. no, no. el pichado de relevo fue fatal.
0: <risa> bueno, me permití traer este juguetito que la verdad me gusta mucho. Y recordando una serie de televisión de las que les gustan y en particular el señor Burak, sí. que se sabe todo lo de las series de la tele. Entonces... Pues me permití traer este carrito, que está bien bonito, la verdad. Aquí está el carrito. Mira, el famoso era un Torino, ¿no? Sí, señor. Ole, Pepillo. ¿El Ole. carro de qué serie, señor Burak? Mira. A ver.
1: Ah, no, hay que chutarse primero un anuncio.
0: <risa> no, hombre, no pasa nada, hombre.
1: No, pero pues. ¿Qué? O sea, la gente que nos está escuchando a través de Spotify
0: y todas las plataformas de audio. Ajá. Stars y Hodge. Eso es todo. Gran Torino, dice. Gran Torino, sí. El carrito de, de Hodge, precisamente. Porque Stars, que era el que usaba un, ese suéter así como de Chikon tenía una carcacho horrible, ¿no? Era Paul Michael Glazer. Ajá. Y el otro era David Soul. David Sowell. ¿no? Bueno, esa serie, digo, los veteranos de guerra, pues seguramente la recuerdan. Una serie que surgió en 1975, o sea, hace 48 años, y se transmitía, por supuesto, aquí en nuestra casa en Televisa, en el Canal 5. Me acuerdo, me Entonces, acuerdo bien de esa serie. Y causó un impacto bruto. Pues es ¿no? que, <risa>
1: no. digamos que eran eh, dos personajes, sobre todo Starsky, Ajá. digamos que era... Eh, un personaje distinto, ¿no? A los héroes tradicionales, uh -huh. porque caía muy bien, pero de repente se pasaba de lanza, ¿no? <risa> se pasaba de, 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 de rosca y, y no no era un personaje, digamos, que fuera muy característico de la época.
0: Sí, ¿no? De, así como que muy desparpajado el tío sí, 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 andan sí. con tenis y cosas así. Diría, y, y...
1: Dirían los elegantes... Disruptivo. Bien. No,
0: hombre. No, bien. Gustaba, ¿eh? Ay, carajo. No, muy, muy, muy bien. No, y, y Hodge, David Soul, era el, el güero, el guapo. El, el galán. El terror de la chava, Pero ¿no? cantó, me acuerdo que cantó.
1: Sí, oh, ¿no? cantaba. ¿Qué cantó? Don't, don't give up on me, baby. Ah, exacto. Esa.
0: Don't give up on us, baby. Exacto. Sí. Ese, ese tema, bueno, lo transmitían en la radio de aquel tiempo, a Mañana, Tarde y Noche, y otra, y otra canción que se llamaba Dama de Plata, Silver Lady, también este, la pasaban y todo por cantaba, tocaba. Y, y lo quise traer porque me gusta mucho el carrito ese, la verdad, me encantaba la serie. Pero lo y tienes, este... lo tienes este, muy empaquetado. ¿no? Ah, no, pues digo, pues es que. O sea, no, no lo tienes en la exhibición, Pepillo. Vino pesadito? muy Protegido, este lo compré hace como unos 10 años más Pero, o menos. ¿Pero por qué no lo tienes en
1: exhibición? No entiendo. Pues, es que... No entiendo, ¿para qué tienes cosas? ¿Para tenerlas en su caja guardadas pues, o qué? Es que soy
0: compulsivo sí. en ese aspecto. Sí, ¿No? ¿A poco? No, no, no. no. Bien, bien decía mi madre que debería yo de vivir en una bodega y tenía absolutamente toda la razón.
1: ¿Pero cuántas veces te hemos dicho Ajá. que tienes que hacer una especie de
0: museo? Pues sí. Yo creo que sí, antes de pelar gallo, debería, debería hacer algo por el estilo. Claro, que no yo... queden guardadas las cosas en, unos, en unas cajas. Pero, pero bueno, eh, quise traerlo el, el carro este porque la verdad es muy bonito el carro. Me gustaba mucho la serie. Y porque eh, hoy que estamos grabando el, 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 el podcast, martes 29, el día anterior, lunes 28, David Soul cumplió 80 años de edad. 80 años de edad. Dice uno, me acuerdo de él, jovencito, y todo eso, y dices, híjole, ya uy, tiene 80 años. Sí. <risa> Yo no lo he visto,
1: digamos, en la actualidad, no, no he visto una imagen de David Sowell en, en años. sí Oye, por años? cierto, el doblaje era extraordinario. Buenísimo, buenísimo. Sí. buenísimo. Eduardo Liñán, que hacía uh -huh. justamente a David Sowell, y José María Iglesias, que hacía a Paul Michael Glaser. Buenísimo. Y también salía el que era su informante y todo eso, el famoso hockey ver que era Antonio Fargas, uh -huh. que hemos platicado acerca de su
0: hijo que llegó a estar con los Redros recientemente. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿No? Exactamente.
0: Y que lo hemos recordado con el jardinero este de Saltillo, no? Ah, ¿verdad? claro. El puertorriqueño, sí, sí. que muy buen fielder, muy buen centerfield Fargas, ¿verdad? Sí, ¿se Fargas. Fargas. Y todo esto, pero. Y Paul Michael Glazer hace poquito cumplió también 80 años. Y todavía siguen los caballeros robando oxígeno. No, Entonces, qué, bueno, qué bueno. Pero esa serie era realmente muy padre, muy. de la época de Coya, que de todas sí, esas sí, series sí. Que, que se transmitían aquí. Eh, muy populares. Sí, no, pues. De esa, de, esa, de esa barra de Canal 5, de ese tiempo, que se pasaba en las calles de San Francisco. Uh -huh. Se pasaba canon el gordito este, sí, muy bueno. Sí, sí, sí. Este, ¿cuál los, los Ángeles de Charlie. Andale. Barnaby Jones también. Barnaby Jones. Sí. Los Hart.
1: Los Hart ¿Sí? también, que ¿Sí? fueron ¿Sí? un poquitito después, pero sí,
0: mordieron todavía los ¿Sí? sí, ochentas ellos. Sí. El, el, el David Soule. Y... y David Soule, si son fans de las películas de Clint Eastwood, eh, antes de que surgiera Harry el Sucio, que para mí es una de mis películas... Top 5, que me encanta Harry el Sucio, la película previa se llamó Magnum 44, no sé si la vieron, de que había un escuadrón de la muerte que se dedicaban a, a darle cuello a los, a los criminales y no se andaban con historias, ¿verdad? Entonces, Pelas, ¿no? Y entonces de ese grupo de motociclistas era David so. Ah, sí. An antes de que cobrara la, sí, sí, la que fuera, gran fama con, que fuera la, famoso, pues. con la televisión, salió en esa película, y entonces Harry el Sucio, pues, Clint Eastwood tenía que parar a estos cuates que, que, que obraban por cuenta propia, ¿no? ¿Usted salía de malo? No, no este, este, o sea, formaba parte de un escuadrón de la policía, ah. pero digamos, ellos actuaban, de iban tras los tras los criminales, tras los asaltantes, ah, okay, okay, y okay. se okay. los echaban al pico, o sea, andaban con historias. Sí, y cobraban entonces, justicia sí, 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 entonces por er, su cuenta. eran muy bravos y todos andaban en, en sus motos y sus cascos y todo esto, y Clint Eastwood tenía la misión de, pues, de pararlos, ¿no? Porque pues, ¿no? Seguían, seguían ejecutando gente. Y entonces pues ahí, ahí salía David Sol. Y pues bueno, trajimos este carrito que me gusta mucho, la verdad. Muy padre, sí.
1: muy, muy padre. Oye, ahorita que dijiste de, de, de que por su cuenta este, pues, se, se, uh -huh. se desquitaba, ¿cómo uh -huh. se llamaba aquel actor que también le, fue, fue de esos que eh, Creo que le matan a su familia una cosa así. Y entonces él va y, y busca a los asesinos. y ¿Cómo se llamaba ese? Ah, este... el fugitivo, pero bueno, mataron a la esposa. No, no sé no, si no, era no. eso. No, no este no, ya fugitivo, sé. Este. No,
0: no. Charles Bronson. Charles ah, Bronson. Exactamente. Sí. Sí.
1: El Vengador Charles. Anónimo. Sí, sí. Ah, así es. Sí, <risa> sí, sí, sí. Charles. ¿Y además? Era un poquito el estilo, ¿no?
0: Pero ese sí... Él se agarraba y dice, aquí yo me los voy a echar al pico, hijos de la tiznada. ¿Cómo no? Que no hicieron sí. como tres o cuatro sí. el Vengadora, ¿no? Sí, eso, sí. sí, sí. pero creo que a mí en lo particular la que más me gustó fue la primera. Luego la segunda, este, ya como que decayó un poquito y las otras pues ya se aventaba, se echaba como a 150, ¿no? No, pero en la primera, inclusive él mismo buscaba que que le llegaran los asaltantes y todo y les daba cuello los iba a y hasta eso y los delincuentes que se inhibieron como diciendo, no, no sé dónde vaya a aparecer este güey porque este sí nos, nos da cuello, muy buena película Charles Bronson de, sí. de los años 70, de principios los años de los
1: 70, 70. exactamente. Sí. Bueno, muy bien, Pepillo. Cerramos el baúl, uh -huh. pero dejamos ahí el El Torino, de, el Torino, sí, sí. Starsky sí, está muy bonito, muy bonito, está, ahí está. Muy padre, que tiene hasta verdad. su sirena y toda la sí. cosa. Sí. sí, 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 sus detallitos, Tienes, muy padre. Tiene sus detallitos, sí. Bueno, NFL, Henry, ¿qué tenemos de NFL? Pues eh, este martes eh, es el corte. Yo estamos al aire en miércoles, pero bueno, este martes se dio. Eh, el corte de los eh, eh, equipos a 53 jugadores por, por escuadra. Eso quiere decir que pues, alrededor de 40 jugadores quedaban fuera por equipo y luego 16 los llevaban a escuadra de práctica. Eh, y pues la duda de qué pasaría con Isaac Alarcón, que ustedes cuando estén escuchando esto ya se sabe qué pasó, nosotros no lo sabemos. Sí. Lo que yo creo es que no se va a quedar en el roster de 53. Ojalá tenga cabida en el roster de práctica. Sí, de acuerdo. Se ve, se ve complicado. Y lo de Kyler Murray, Pepillo, ya confirmado. Las cuatro primeras semanas no va a estar en el roster de los Cardenales de Arizona. Y atención, porque cortaron a Colt McCoy.
0: Sí, que lo que quiere
1: decir que Joshua Dobbs, prácticamente es un hecho que acaba de llegar, va a ser el titular el primer mes de temporada con los Cardenales.
0: No, si de por sí los pronósticos para Cardenales no son alentadores para nada, de por sí la caída sensible que tuvieron el año sí. pasado ante estas circunstancias, pues, francamente se antoja una, una temporada de gatos negros, de dolor de cabeza, desde que arranque el calendario. Porque, pues, digo, este muchacho Dobbs es el que estaba con los acereros y todo esto. Don con ¿no? Browns? Ándale, con sí. Cleveland. Pues, y, y luego se deshicieron de Hopkins, de, de su mejor receptor, de Andre Hopkins. Entonces, pues, creo que sí, sí van a sufrir los cardenales mucho.
1: ¿Cómo ves, Henry? Lo, lo de, bueno, Murray lógicamente él eh, tratará de estar lo más rápido posible pero ya en la lista que lo colocaron es un mes mínimo fuera sí exactamente mira eh, cardenales creo que con Murray o sin Murray les va a ir mal ¿De a este es un equipo que pues eh, quizás esté apostándole no como en el básquetbol del famoso tanking pero pues es un equipo que pues, va a tirar la, la temporada este tiene una buena cantidad de selecciones colegiales y quién te dice que a lo mejor el año próximo eh, van por un mariscal de campo, uh -huh. y pues eh, el experimento con Caleb Morris simplemente no ha funcionado. Se acelera, le dieron un, un dineral, sí. y, y es un coreback pues, regularcito, la verdad, las cosas, ¿no? Eh, algo que no, no pudimos platicar aquí la semana anterior, que creo que vale la pena también mencionar, es lo de los vaqueros de Dallas y de Trey Lance, uh -huh. que se lo lleva el equipo de, de Dallas, eh, además al, al, al estilo Jerry Jones, ¿no? O sea, sí. Sin avisarle a nadie. Sin, o sea, digo, no tiene por qué avisarle a los jugadores, pero esto también te habla acerca del papel que tiene Mike McCarthy, el entrenador en jefe. O sea, ni siquiera le avisó que, que iba a, a, a cambiar por eh, Trey Lance y de pronto... Ah, por cierto, Lance ya forma parte del equipo. ¿Qué opinas? Ops, oh, pues, ¿qué iba a decir? ¿No, Bienvenido. Eh, ahora, o sea... Lance perdió el puesto como segundo core va con San Francisco, lo uh -huh. perdió con San y ya era el tercero. Eso provoca también que su valor de mercado bajara. Y los vaqueros de Dallas se ofreció una, cuarta, una selección de cuarta ronda del draft. Eso quiere decir que no hubo ningún otro equipo que estuviera dando algo más arriba. Sí, claro. y, y Dallas se le está jugando. O sea, para San Francisco sensacional, recibe una selección de cuarta ronda. Eh, y, y además también ya se quitan la presión de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este cuate? Eh, y para los vaqueros, pues, eh, no sé, quizás será por colocarle un poquito de presión a Dak Prescott, que todavía contrato, tiene contrato por este año y por el que sigue, eh, pero, pero pues Lance se sabe muy poco de él. O sea, entre, entre lo que hizo en el colegial y lo que ha hecho en la NFL son 420 pases. ¿Cómo es posible entonces, si ha tirado apenas 400 pases, en, 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 digamos, al, al, al nivel top, que lo haya tomado San Francisco... ¿De jugador número tres de todo el reclutamiento? ¿Sí? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué pasaba por la mente de la gente de San Francisco para hacer eso? Pues mira, no sé, a lo mejor se fueron con la onda de dos títulos <coughs> colegiales, ¿no? Con el estatal de Dakota del Norte. Eh, pero realmente jugó una temporada, uh -huh. ¿no? Entre que se presentó el COVID y todo esto y nada más. A mí me... Porque además no, no solo lo seleccionaron tres, sino que también dieron selecciones bueno, para subir y claro. llevárselo, ¿no? ¿Sí? Eh, uh -huh. Y él era el coreback de, pues, de, de, del futuro para esta franquicia que, que de pronto en la primera temporada juega poquito y bueno, pues ahí está Garapolo. Y luego, que okay, ya vamos todo contigo, tú eres nuestro titular. Eh, <risa> y, inclusive decían que parte del vestidor pues, no estaba de acuerdo, pero pues ni modo, es el güey que nos pusieron. Pues hay que protegerlo. Se lastima el segundo juego, viene Garapolo, empiezan a ganar. Se lastima Garapolo, aparece Purdy sensacional y Garapolo pues ya se va, y entonces, pues, ¿qué hacemos con Lee? No, pues, este tiene que ser el titular. Vamos a esperar a que regrese de la operación. Eh, trajeron a Sam Darnold como seguro de, de, de repuesto. Y resulta que le gana el puesto a Lance. Increíble. O sea, Incre de, de verdad que es una, es una historia muy, muy, muy interesante como para analizar profundamente pues, claro. porque qué pasó en, en, en pues en... Mi botella de agua no la encontraba, quien ¿Quién es ¿Quién me la quitó? <ríe> Rodrigo. Ah, <ríe> cuando vino a entregar el baúl. Exacto. ¿Qué habrá pasado en, en, en ese análisis? Que digo, no es nada más sentarse ahí y decir, ah, vamos a traer a Pepillo, se agarra, pues a Pepillo, se agarra, venga. No, no, no. Hacen un análisis sí, sí, a señor. profundidad como jugador, como persona. Este, analizan a la familia, bueno. Un montón sí, de cosas. Sí, sí.
0: Y. Pues
1: ya se fue de San Francisco.
0: Ya, ya se fue, pero sí sí es inexplicable. Lo...
1: Ahora, también no. te sorpresa que ahora Purdy sea si el coreback titular, porque ¿quién esperaba que Purdy terminara siendo el número uno de los
0: corebacks en San Francisco? Ni él. No, no, pues que pues, Y o sea, se convirtió en un, en un verdadero fenómeno. Sí. Que lo que son las cosas, en ese reclutamiento para escoger a, a Trey Land los 49 estaban en el sitio 12. Y todo lo que tuvieron que dar, en particular a Miami, incluyendo primera ronda y todo esto, para subir al sitio 3 que decías, Toño, y poder tener a lanzo. O sea, todo, toda la serie de movimientos de, de selecciones colegiales, etcétera, etcétera, y lo que ha resultado después, ¿no? Ya, ya la historia que contaba el Henry ya, ya ni siquiera está en el equipo y lo único que les dieron a los 49 fue una selección de cuarta ronda, un pésimo negocio pésimo, pésimo negocio y, y luego lo de Garápolo cuando se lastima fue contra Miami curiosamente mm -hmm. y, y ahí es cuando entra Brock Purdy y empieza toda la historia de este chavo hasta que le lastiman el codo Filadelfia en el juego de campeonato se acabó la historia pero, pero francamente sí la regaron de afeo con esto quedaron exhibidos los, los 49
1: a ver Matthew Stafford. Esta uh -huh. es una, una historia muy interesante. El coreback de los carneros. Dice, bueno, ni siquiera lo dijo él. Uh -huh. Dice su señora. Dice Kelly. Kelly Stafford. Eh, mi esposo, Matthew, está teniendo problemas para comunicarse con los jugadores jóvenes. En su equipo, los Rams, en los carneros. Uh -huh. Le está costando mucho trabajo. Y fue más allá. Dice Matthew, cuando era joven, salían del entrenamiento, salían de, 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 de trabajar, se juntaban y jugaban cartas y platicaban y se echaban una cheve a lo mejor, etcétera. Ajá, etcétera. Ajá. Ahora terminan los entrenamientos y todo mundo con su celular. <risa> Nadie <risa> habla. En, 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 en el vestuario nadie habla, todo el mundo está en el celular, todo el mundo está eh, tomándose una selfie o, o viendo redes sociales, etcétera, etcétera. Y dice, y para rematar, cuando se refieren a él, le dicen, Señor. <risa> <risa> Entonces, ya, creo que ya se sintió viejo, sí. Pues sí. O sea, pero también es, es, eso es un síntoma lamentable en nuestros tiempos. Sí. Porque el teléfono supuestamente se hizo para acercar a la gente, lo único que ha hecho es alejarla actualmente. Sí. Ya no hay ese tipo de comunicación. Entonces, aquí estamos hablando de ese gap generacional uh -huh. entre, entre Stafford y pues, eh, los chavos que sí están más preocupados por. Estoy en el cine. Ya vi qué chido es mi foto.
0: Digo la verdad, ¿no? En los conciertos. ¿qué sí. Se ponen ahí en pleno concierto, la música y todo. Y y están chateando, coño, ¿para qué viniste al concierto? O, sí. o hablando por teléfono. Sí. Carajo,
1: salte. Sí, no, y, y digo, todos nosotros teníamos nuestros cuates y salíamos ¿Sí? con ellos. Todo eso. O sea, pues eran convivencias padres. Sí. Y ahorita salen los chavos y, y, y ya no sé si van a cenar. Todo el mundo está con su celular. ¿Dónde está la, la convivencia y la plática? Sí, 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 sí. Yo creo que es, es un problema serio que se vive en la actualidad. Pero bueno, me, me llama la atención que se sepa lo de Matthew Stafford, que haya sido la misma esposa la que lo dijera, pero sí eh, se ve que es algo, es un rollo que trae en la cabeza Stafford y que ya lo llevó a su casa y que Ajá. le está dando vueltas, ¿no? Sí,
0: por supuesto. Digo, a mí ya me han tocado este, eventos, comidas, que llegas y cuates amistades, lo que sea, y lo primero, apagan los celulares apagados o los ponen aquí, y se acabó la historia. O sea, nadie con el celular... Porque si no empieza lo que ustedes dicen, ¿no? taca, 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 Y luego te están platicando algo y taca, 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 taca. y ni, ni, ni haces caso, ¿no? Entonces es que de repente
1: te encuentras cosas interesantes y te, y te, te desconectas y te metes en el. Pues, Pero porque pues, sí. estás viendo cosas interesantes y que, que es más interesante que una comida con Pepe. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo de ninguna, <risa> Charlo, manera, Charlo. de ninguna manera le haría yo el feo a Pepillo de, de, de ponerme a ver el celular. No, no, pero
0: <risa> ya, 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 ya me charreó el señor. No, hombre, no, pues, no, 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 no. No, pero o que de plano en el vestidor de los carneros, de cuando regresen apagan el celular y que no lo vea nadie, ya. O sea, como una medida disciplinaria, ya. Pues sí, sí, ya. ¿Qué fue, había, no,
1: no, fue el Quiquín, le voy a preguntar. Pero que era un partido de la selección, creo que la Volper, el entrenador. Y que el Quiquín ahí andaba el güey con su celular. No estoy seguro, no estoy seguro, pero sí le, le voy a preguntar. Y si no, no fue, él no fue, fue otro jugador. ¿No fue con Tigres más bien? ¿O fue con la selección? ¿Con Tigres? ¿O fue con la selección? No sé. A
0: ver, déjame ver si me conteste el Quiquín. <risa> Oye, entonces se molesta, ya de plano dicen, Mr. Stafford. Sí, no, mister sir, listen, sir Ah, yes, Sir, Sir ah, Yes, Sir, así como de la realeza Más británica, serio todavía carajo. el asunto Pepillo, no, 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 es
1: solamente, no es solamente el mister, no, no, no eh, eh, Oye, este Juanito eh, ¿te ¿Entendiste bien la trayectoria? Yes, sir. Ah. ¿Ya, eso? Se no, viejo, ya, ya, ¿Ya, ya se sintió bien, mi Ya se sintió que...
0: El veterano en sí, la sí, torre. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Oye, bueno. y a los carneros en la pretemporada les han metido puntos. Pero bueno, <risa> qué bárbaro. ¿no? ¿Qué pasó con el KX? No, con... no answer. Ah,
1: está jugando golf ese güey. Ah, seguro. Ah, ¿sí? ¿Seguro? Se dedica
0: sí, sí. a jugar golf.
1: No, es comentarista.
0: <risa> ay, hijo. no, no. Ay, 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 de repente. Pero, pero tal, ¿no? le gusta mucho el gol.
1: Ah, sí. sí. sí bueno, no Ahora le, le preguntaré. Es difícil saber en dónde está, porque ya ves que vive en Mazatlán, y en León, y en Cancún, y en la Ciudad de México. Entonces es un poco complicado. Ay, sí, es pasa? un lío. Es un lío. Pero bueno, no answer. Bueno, pero. Ya lo veremos. Uh -huh. la, la próxima semana vamos a. a Salir de la, de la duda. Henry, Egipto le pegó y le pegó feo ah, Oye, a sí, sí, pero si quieres, ahora que estamos en lo del americano, sí. decir cómo va a estar las transmisiones ah, claro. en las dos primeras semanas. Sí, venga, venga. Que uh -huh. ya... ¿Cuándo estamos con eh, dentro... Isi? ¿no? La semana que entra. Bueno, ya, ya extrañamos a los amigos de Easy. Pero, <risa> este, ahorita les digo cómo va a estar. Bueno, la semana uno vamos a tener... Eh, a las 6.15 de la tarde del jueves 7 de septiembre Detroit en contra de Kansas City luego al día siguiente vamos a tener de hecho un partido del fútbol americano colegial de México vamos a ver el Tech de Monterrey contra los auténticos Tigres jugando en Houston uh -huh. a través de Canal 9 luego el domingo a las eh, 10.45 de la mañana a través de Canal 9 tenemos el premio de Blitz y se sigue Blitz y luego nos mudamos a Canal 5 eh, porque vamos a ver a No Inglaterra contra Filadelfia. Y uh -huh. a las 11 de la mañana, por aficionados con Mr. Aficionado, uh -huh. vamos a tener a Cincinnati contra Cleveland. Uh -huh. Esa es la ¿Eh? semana 1 sí, de la NFL. Para los rosters. <risa> Cincinnati contra Cleveland. Exacto. Uh -huh. Y, no y no además No Inglaterra contra sí, Filadelfia. Delicia. Y además bullets todos todo los juegos de las 11, ¿no? Exactamente. ¿Y luego en la semana 2? La semana 2 vamos a tener... A las eh, 10.45 de la mañana por el 9, por supuesto, que Blitz. Uh -huh. Blitz a las 11 de la mañana a través de Canal 9. Uh -huh. Y luego vamos a tener eh, a, en Canal 5 a las 2 de la tarde, San Francisco contra Carneros. ¿Nos volvemos a mudar? Nos volvemos a mudar al 5. San Francisco contra Sir...
0: <risa> Sir... Sir Sir. Sir, Sir, Star, Sir, Star, Sir Star. Que van a ser
1: eh, durante toda la temporada de estos, eh, digamos que los partidos de la... De las 2 y luego ya las 3 de la tarde cuando cambió el barrio, van a ser 7 en total por el 5 los demás por el 9 y a través de aficionados a las 11 de la mañana con Mr. Aficionado <tose> sale mejor este que el anterior vamos ah, a bueno. tener a Baltimore contra Cincinnati <risa> Baltimore, ah, está
0: bueno ese Cincinnati.
1: perfecto muy bien, ahí, está. ahí están las dos primeras semanas de la NFL empezando 7 de septiembre, o sea la próxima semana la uh -huh. próxima semana empieza la la temporada. ¿Ustedes saben por qué dejaron esta semana libre? Para hacer el corte, para para o sea ajustar los rosters y obviamente los que quedan libres, pues tratar de encontrar otra posibilidad con otro equipo. A lo mejor es por eso, ¿no? Pues yo no lo creo. Yo, yo no sé si es para, para mantener más o menos las fechas. O sea, es que antes, recuerdan, hasta pues, hace que un, un par de años, eran cuatro semanas de pretemporada, sí. Y 17 semanas de campaña regular, 16 partidos por equipo. Entonces, ahora que pusieron un juego más, pues finalmente estás ocupando el mismo espacio aunque tengas una semana intermedia libre. Yo creo que tiene que ver con que pues, nos vamos a adueñar de todo este espacio.
0: Pues sí, puede y, ser. Y el Super Bowl va más tarde, ¿no? una, una semana después de lo que se acostumbraba. Uh -huh.
1: Sí, ya estamos en febrero. Uh -huh. Super Bowl era, ¿qué? Por ahí del 14, 15 de enero. No, llegó sí. a ser el 8 de enero. Sí, eh.
0: sí, sí, temprano. Se han
1: ido comiendo más de, ya más de un mes. Sí. sí. Más de un mes en, en la NFL. Qué
0: bueno, qué bueno por nosotros.
1: O sea, <risa> Oye, es amigo, una liga que sí deja descansar a la gente. <risa> ¿Qué pasó con el equipo mexicano, con los 12 guerreros? Pues mira, era muy complicado. O sea, finalmente México en la clasificación mundial número 31... Ibas contra Montenegro, número 18. Ibas contra Lituania, número 8. Y luego, pues sí, creo que le a haber ganado Egipto, que inclusive ya le habían ganado en la gira de preparación que tuvieron. Pero perdieron uh -huh. feo, 172. ¿Sí? sí, 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 sí. Pero yo creo que finalmente, pues ya, mira, va, van a jugar ahora eh, para quedar entre las posiciones 17 y 32. Creo que lo destacable de este equipo es que regresó un Mundial, se habían perdido el anterior. Y ojalá se sienten las bases para tener un equipo que sea más competitivo más adelante. Eh, decía el entrenador que también lo que pasa es que tenían un, un gap enorme entre jugadores ya muy veteranos y jugadores muy jóvenes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora si siguen chambeando y todo esto para la siguiente edición de la Copa del Mundo puede ser algo mejor. Pero si es que ha habido un deporte que ha sido golpeado por la cuestión de las grillas, ¿se acuerdan de Jorge tusén sí, claro. uh -huh. y compañía? Bueno, pues se eh, batallaron mucho. Luego vino una buena época eh, a principios de la década anterior, con Valdeolmillos, que era el entrenador uh -huh. y que le fue muy bien en diversos escenarios, eh, que inclusive llegaron a ir al Mundial del 2014. Eh, entonces, este, pero ahí otra vez la grilla y todo eso, que corrieron al <risa> entrenador. Ojalá ahora las cosas se den de una manera correcta, eh, pero, pero pues ahí van ¿no? O sea, la verdad yo no esperaba que avanzaran la segunda ronda. No, no, no.
0: no. No, este... pero sí se
1: pensaba en una victoria, ¿no? contra Egipto. contra Egipto, vamos a verlos ahora en esta ronda de, de consolación que le llaman, donde la gran, gran sorpresa es que Francia, adiós en la primera ronda. Sí. Uh -huh. Pepillo, alguna opinión sobre
0: el básquetbol. No, bueno, pues es que. No, okay. No, espera, no, pero... <risa> no, no, no espérame tantito, digo, lamentablemente no le fue bien al equipo, las derrotas y sobre todo derrotas contundentes, sí. o sea, los, los tres juegos. Perdieron de una manera. Sí, así. perdieron por 20, sí. por 30 Ajá. y por 28. Sí, y pues ni hablar, digo, ya, ya lo explicaban los muchachos la situación. Y pues yo de lo que de lo que recuerdo brillante del básquet mexicano, pues fue cuando, cuando fueron los Juegos Olímpicos del 68, que tuvieron una gran actuación, los dirigía un estadounidense Lester Lane, el entrenador, y tenía una constelación de, de jugadores muy buenos que encabezaba el Mano Santa, Arturo Arturo Guerrero sí. y Manuel Raga. Entonces, entre ellos dos eran unos canasteros, pero formidables. ¿no? Raga, Raga inclusive lo seleccionaron para la NBA y, sin embargo, no prefirió irse a jugar a, a Italia, si no mal recuerdo, en sí, un, un equipo del Ignis de Varese, me acuerdo, y... y, y Tenía la aguja Quintanar, y era un equipo del Caballo Heredia, un muy buen equipo. Y digo, y aquí en México tuvo una muy buena actuación en los Juegos Olímpicos. Sí. Pero ya después ya se acabó la historia. Que por cierto, el básquetbol le dio a México una medalla olímpica en Berlín '36. Sí, sí, sí. sí es, así es. Cuando arrancó el básquet olímpico, uh -huh. fue que, que se, según cuenta jugaban en, can, en las canchas eran de tierra. Sí. En lo que jugaban el, el básquet en Berlín, justamente. Sí.
1: que bueno, está ahí la, la discusión, ¿no? En, hablando de Olímpicos, si es el primer equipo mexicano que logró una medalla en, en, en los Juegos. Porque ahí estaba el polo de ah, 30 años atrás, ¿no? Que, que es una medalla que se reconoció mucho tiempo después, pero que ahí está. Entonces, ese fue el, el primer equipo que ganó medalla para México. Lo ¿Sí? que pasa es que fue equipo compartido, porque, ¿no? Porque también había un estadounidense. En ese, o dos, no, no recuerdo. En, en el equipo uh -huh. de polo. Entonces, fue como mezclado entre México y Estados Unidos. Pues sí, pero tú búscale en, en el Comité Olímpico y la medalla es de México. Sí, sí. ¿Sí? No, y además muy merecida claro o sea hay claro. que reconocerla, pues, los los atletas eh, participaron y ganaron no claro así que tienen uh -huh. que tienen que reconocerse bueno ya platicamos del US Open eh, en la próxima semana porque ya está en marcha uh -huh. así es ¿cómo vamos de tiempo ya minutos. ah pues ya prácticamente adiós sí. la, la respuesta de la trivia bueno a la ver, trivia a a qué le dice más a temporadas robando por lo menos una
0: base sin que te atrapen Dole. Pues es que puede ser cualquiera. Así <risa> no, está, está muy brava la, la trivia. Esta, sí, porque,
1: o, o sea, los que roban constantemente, pues por lo mismo, de repente los agarran. Entonces, sí, no, 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 debe ser un, un robador consumado. Exactamente. Eh, es que es, bueno, Pitcher. Ah, mira. Ah, fíjate. Ay, fíjate.
0: Ay, en la torre, Pitcher. Es ah, que si les digo otra, pues ya. Ah, ya, ya, ya acertamos. Pues, ¿Quién será? Oye. No, la verdad. No se me ocurre alguna no, Tiene que verdad. ser de la época.
1: Eh, en, en, si es Liga Americana, pues tiene que ser de los 60, 70, por ahí. Mm. Y si es Liga no. Nacional, pues, pues es mucho más para acá. Sí, Pero... Liga Nacional.
0: Liga Nacional. Ah, no, pues sí, de que no había bateador designado. Tenía que batear el pitcher. ¿Quién sería? ¿De, ¿De qué década por ahí? 80. Ah, más
1: reciente. Una década más fuerte, entre 80 y 90. Híjole. Atlanta.
0: Uh,
1: Greg Maddox. Sí. Ah. Greg, Greg Maddox. El
0: catedrático
1: de la sí. Lumita. Trece temporadas. Trece temporadas con un robo, dos robos, un robo, un robo, un <risa> robo. Sí, 13 temporadas más o menos de ese tipo. Pero que no lo atraparan, o sea, temporadas con dos robos, temporadas con uno, ah, exacto, ya.
0: exacto Oye, el maestro,
1: otra de las virtudes del maestro Sí, pero, pero sí está muy complicado Y yo creo oh. que a, a lo mejor ni el mismo
0: Madux sabe que tiene ese récord No, no. Seguramente, no. seguramente no Tenía pero una bueno. virtud muy buena cuando tiraba Madux y transmitíamos el juego nos íbamos temprano. Sí,
1: sí, sí. <risa>
0: y sí. no había cronómetro. No,
1: imagínate con el cronómetro ahora. No, los juegos de Madux durarían una hora y media. Sí. <risa> <risa> bueno, ya nos vamos. Henry Pepillo, rapidísimo. Y, y Hemos hablado que si fracasaron los Diablos, que si han fracasado los Yankees, eh, que, que van a fracasar los Cardenales, etcétera, etcétera. Cuando les digo fracaso, inmediatamente lo relacionan con de cualquier deporte. El fútbol y la selección mexicana de fútbol. Venga, señores, claro que sí. ¿Alguna fecha en específico? ¿Algún equipo en específico? Pues, Puedes hablar, pues, ¿para qué te vas tan lejos, verdad? ¿Qué pasó en diciembre? <risa> Tampoco ya se olvidó. <risa> ya, 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 ya se empolvó. Ya se te olvidó. <risa> Argentina 78. Ah, es, que, es que justamente, Enrique, justamente Eso. yo Eso. pensé en Argentina Muy 78. Igual pero ya estamos aquí es que es lo que no no debe no debe hacerse porque ya estamos in, in, influyendo en José Bicentenario. No, no, Centenario no,
0: no. en algo en pues algo estás,
1: estás diciendo que fue menos fracaso este que el de Argentina pero ¿verdad? por supuesto por supuesto, aquí ganaste un juego empataste un juego, sacaste cuatro puntos, pero has es, calificado con menos de cuatro puntos. Pero es la generación dorada. Nah, nah, nah. la generación dorada era ver era, era Margino, Barcelona, Argentina, los <risa> grandes jugadores de la para selección mí, mexicana. Para mí, fíjate qué interesante, ese, ese sería un tema para discutir y sentar aquí a crossas ya. A los dos. Los que
0: aburren, sabrosos, no. <risa> no por favor, ah, esos también <risa> aburren sabrosos. Sí, pero, <risa> pero
1: que todos. <risa> pero <huevo>. a <risa> ¿Cuál es la generación de oro cuál es la para mí la selección de la volpe la del 2006. esa generación mira generación de oro nunca hemos tenido jugadores no, más que, o menos buenos rin, yo que este que suena... yo diría que la de Francia 98 jugadores más o menos buenos o sea tú pones no no pones en una generación destacada a Giovanni y a Carlos Vela o sea, Giovanni le metió aquel gol de no falles, o no falles, <risa> mete la, no sé okay. qué y ya. Todos los, to <risa> Belita, todos los grandes triunfos, perdón. Todos los grandes éxitos que ha tenido la selección mexicana ha estado Gio involucrado. Es como Laines. No. O sea, Laines también no, ha sido no, campeón, no, 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 no sé no, qué tanto, y, y cuando lo sacan es cuando ganan. No, es cierto. Pero, no es cierto. De hecho, no, ¿no, no, vieron, mundo, ¿no, vieron, un meme, ¿no vieron un meme de, de los vaqueros de Dallas. Que no. a ver si uniformaban a, a Diego Lainez a ver si Dallas es campeón. <risa> <risa> ¡Qué, no. son. qué no. Son, no, sí. son muy llevados. No. No, no, no. no, pero Giovanni fue campeón del Mundo Sub-17, fue campeón olímpico, fue eh, campeón de Copa Oro. O sea, realmente todos los éxitos importantes de la selección se dieron con Giovanni. Está bien, es mejor que Messi. ¿Y luego? No, bueno, no es mejor que Messi, pero tenía su, nivel. tenía su nivel. Es que yo digo que esa es la generación de oro. No, pues qué cortito. Qué, qué bajo, quilataje. Porque <risa> lamentablemente, lamentablemente, nos han quedado de ver muchas generaciones en el fútbol mexicano. Pues sí, no hemos Eso es, o sea, es la verdad. Es la que tienes unos cuantos y ya, ¿Sí? pero no los puedes arropar. ¿Sí? Y luego, sí. Vela, te sale que si, sí, Ah, esta sí voy, pero esta ya no. Y bueno, va bueno, con él, porque lo trataron mal. Pero ya, el Jimmy ya va, va a hablar con Carlitos Vela a ver si es que Ay, no nos hace el favor. No creo,
0: no, ¿No? creo. ¿Tú qué piensas, no, bueno, Poquillo? Bueno, ahora que diste. ¿Cuál es la
1: generación de oro? No hay no, ningún hombre. No,
0: la, la, verdad, la verdad, no, Generación de Oro, creo que no. Pero, pero lo, de, lo de Argentina, la, la esperanza verde, la expectativa que se generó con ese equipo. Bueno, Eso un fracaso, O sea, y del sorteo ya que Alemania. Eh, no, primero era Túnez, luego eh, Alemania y luego Polonia. Ya hasta se especulaban los resultados. Ganamos este, perdemos el otro. Y no sé le qué.
1: Ganamos a Túnez, bueno, perdemos con Alemania, campeón del mundo. Empatamos con Polonia, son tres puntos y avanzamos. En aquella época eran dos
0: puntos por victoria. Sí, es, ¿no? y eran 16 Así equipos es. nada más, ¿no? Entonces la expectativa que se generó fue brutal, ¿no? Me acuerdo de un empate en un amistoso aquí en el Azteca que llovió... Ah, cayó, con la Alemania. ¿sí? ¿Con te sí, acuerdas? Claro. sí,
1: que Alemania empató con el gol del Charco. <risa> un,
0: sí, sí, sí. un aguacerazo del diablo. Pero bueno, eh, creo que ese ha sido un fracaso verdaderamente estrepitoso, sí, sí. Eh, el, lo que se generó, que, que José Antonio Roca era el técnico, uh -huh. y la verdad todo Sí, para don José fue una época durísima. Bueno, eh, eh, bueno, ahora de que, que dicen, uno de, de, de un fracaso... Pues que no se coronara la Naranja Mecánica en el 74. Claro que el rival era Alemania. Pero, pero tú ves, casa, pero lo ¿no ves, ves como llegaste a la final? Yo no, no, no lo no. veo como fracaso. Oye, pero no, no, en el sentido de que era un equipo que revolucionó el fútbol y no obstante que estaban enfrentando a Alemania en Alemania, era un equipo que arrasaba con todo. O sea, el Ajax, el Feyenoord, cada año ganaban lo que es ahora la Champions, lo ganaban y era un equipo cuando estaba Kroegg, cuando estaban todos en su. ...en su mero elemento... ...claro que el portero era una coladera... Young sí, Blood sí, sí. ...John Blood ...John, John Blood. ...exactamente... ...oye, o sea, yo, yo lo veo como una decepción...
1: ...pero no como un fracaso... No, no, ...o sea, no, llegaste o sea, a la final... ...no, no,
0: sí, sí llegaron a la final... ...pero para lo que había representado... lo que representó para el fútbol... ...la naranja mecánica... ...y como jugaban, que era un deleite verlos... ...chispas, bueno... Eh, en, ...en ese aspecto, pero... ...a ver... Eh, y, ...y me acordé de, de algo beisbolero rápidamente... La, la serie mundial del 90, que Cincinnati barre a, a Oakland, que era el super equipo de sí. aquella época. Y los, los barrió. Ba hasta decíamos, carajo, ya, ya se nos acabó el pan aquí. Sí sí sí, sí. <risa> sí, 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 ya nomás cobramos. ¿Te acuerdas? Sí, juego, sí, ya, sí ya. Dios, Nos mandaron al carajo, sí. luego, luego. Se
1: acabó de volar. Y razón? era el
0: super, el, el super equipo, era aquel, aquel Oakland de. Pues llegó Tony a tres la series
1: mundiales seguidas, ¿no? Sí, sí exactamente. Sí, la que... Van a encontrar los doyos que pierden, 89, la del Temblor que le sí. ganan a San Francisco y la del y 90. La que la que del 90. Con, la con Tony La Rusa, como mano. Exactamente. Bueno, Pepillo, ¿cuál es? de cambio de, o de generación de oro, porque no les gustó. No hay. ¿Cuál es la mejor generación
0: de la selección mexicana? Híjole, maquito Pues. Uh, híjole. Pues es que estoy repasando los mundiales. Pero. Muchas veces se llegó a decir de la selección que jugó en Chile 62. ¿eh? Chile 62. Chile 62. Héctor Hernández, chavarreyes Chava Reyes. Estaba el Siete Pulmones, estaba Pedro, Pedro Nájera. Nájera este, Raúl Cárdenas. La Tota, ¿sí? estaba, estaba el Jamay con Villeva, Nacho Villegas, de Técnico, estaba, Alfredo del Águila. Alfredo, estaba el Güero Jasper. Los Chololo Díaz, ¿no estaba ahí? Ay, no, 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 no recuerdo si estaba... Isidoro. Sí, que
1: le ganaron a, a la entonces Checoslovaquia 3-1. 3-1, sí. Fue la primera victoria mexicana sí, en un Mundial. Sí. Que perdieron sí. con España en el último minuto. Sí. ¿sí? sí. Además, era, el, el, el balón estaba del lado sí, de, sí, de sí. España y un contragolpe.
0: Contragolpe, aquel me acuerdo, Joaquín Peiro fue el que metió el gol. Y la célebre narración de don Fernando Márquez, ese maldito error que siempre nos acompaña. Nada más le faltó decir, carajo y me lleva la chica. ¿Con qué faltó? Pero lo pensó. Yo creo que sí lo pensó. Lo pensó don lo, Fer, seguro. Sí. Ya, ya era, ya era para ya acabar el juego y empatar con España. Sí, era, era bueno. 1-0. Sí, 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 sí. sí. Y sí, como dice el Kelly, se fue todo el campo. Sí, Uy, sí, y Nadie el... lo paró. hazle sí, nadie ¡Haz lo paró. ¡Ah, faul! faul! El fair sí. play, no, ¿qué? no importa? Yo Una selección mexicana que me gustó, la de Francia 98. Sí, me La de Francia que... 98. ¡Wow! Esa, esa no, selección. Ramón Luis Ramírez, Fernández, Luis Hernández, Peláez, sí. la e Puente esa selección técnico. me gustó mucho, la verdad. ¿Quién estaba en la portería en 98 Campos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Sí. sí
0: Jorge. ¿no? Y además, en el, en el juego este, que, que con Alemania que iban ganando. Sí, uh -huh. hombre, Luis Hernández estuvo en 12. Eh. Sí, Ay, señor. Sí. sí, señor. Sí, y luego sí, el viejo sí. fe se fue, ¿no? Oliver viejo El que metió el sí. ¿Los dos? El, ah, el, el Klinsmann ese hijo. Ah, sí, Klinsmann también. Klinkman, eh. Tiene razón. Creo que Vierjo fue el del cabezazo sí. para perder, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí. sí. Pero, pero me pareció una muy buena selección aquella. Era sí. muy buena. ¿Eh? Manolo Lapuente, técnico. Sí. Bueno, ya terminamos hablando de fútbol. Que me acordé? Me
1: de, de del Mundial del 74 con Cruyff, de una uh -huh. selección de, de Holanda. Él, él no quería involucrarse, no sé si era un, un lío de, de patrocinios, con Adidas, la marca de las tres franjas. ¿Sí? Entonces si ponen atención O sea, los jugadores de, 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 de Holanda Tenían aquí, así, eran las tres franjas En la playera, en la camiseta de Cruyff Nada más hay dos Y nadie no? le dijo nada bueno. el jefe? Vas a dejar <risa> sin jugar a Johan no. Cruyff Pues no sí. bueno. Henry, un placer Igual, y, bueno, ¿y tu fracaso? Ya dije, ¿cuál? 78 Ah, bueno
0: 78, la esperanza verde. La esperanza verde que valió mal. ¿Sí? Sí, sí. sí, sí,
1: Tal cual. Pues, pepillo, abrazo. O, pepillo. Un gustazo, niños. Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de Tu DN. Nos saludamos la próxima semana.